0: Finalement, nous allons faire un immense voyage et j'ai 30 minutes pour le faire avec vous. Qui n'a jamais vécu en voiture un dialogue du type « Attention, il y a un radar !» Et l'autre qui répond « C'est quoi 80, 90 ?» <rire> Où est-ce qu'on en est Deuxième situation. Au décès de Johnny Hallyday, la grande question qui s'est posée, c'est « Quelle est la loi qui s'applique ?» Est-ce que c'est la loi américaine, parce qu'il vivait aux États-Unis Est-ce que c'est la loi française, parce qu'il enfin, avait des propriétés en France C'était tout le débat des avocats pour savoir laquelle des lois s'appliquait, parce qu'en fonction de cette loi-là, eh l'issue de la succession était complètement différente. Le 4 septembre dernier, Xavier commentait pendant sa prédication le psaume 1. Heureux l'homme qui suit les commandements de Dieu. Question brûlante que de savoir quelle est la loi qui s'applique à nous. Quels sont ces commandements que nous devons suivre Nous qui avons dans nos mains l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, que devons-nous faire L'un et l'autre se complètent-ils S'opposent-ils Cette prédication s'inscrit dans notre cycle sur les béatitudes, tel que nous lisons l'Évangile, que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 5 dans Matthieu et nous allons lire à partir du verset 19. Je lis le texte dans la version Colombe. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis. »« Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » Mais moi, je vous dis, « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. » Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. La loi est une question centrale pour le juif, au temps de Jésus. Elle est constituée en premier lieu des dix commandements, remis par Dieu lui-même sur les tables de la loi à Moïse. Mais elle contient aussi des instructions liées à la purification, à l'organisation du culte, des sacrifices, à la sainteté, des lois religieuses, cérémonielles et morales, un calendrier, etc. Elle est parole de Dieu donnée aux hommes. Elle constitue les termes d'une alliance de Dieu avec les hommes comme on lit en exode 20-34 l'éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance les dix paroles paroles expliquées paroles enseignée, paroles commentées elle est un chemin vers le bonheur vers la réussite, vers une forme de justice quand Josué la succession de Moïse, l'Éternel lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alors, oui, fort de cet encouragement, cette parole est appliquée par chacun, certes, avec plus ou moins de zèle. Mais ce qui est certain, c'est que cette loi rythme la vie, toute la vie d'Israël. Pourtant, <coughs> Jésus a pris, dès le début de son ministère, beaucoup de liberté avec la loi, au risque de choquer les pharisiens. Je cite quelques exemples. En renversant les tables et marchands dans le temple, ben ça ne se fait pas. En mangeant avec les gens de mauvaise vie, en ne respectant pas le jeûne, en parlant seul à seul avec une femme samaritaine, en guérissant un malade le jour du Shabbat. Et j'en passe. Et les pharisiens derrière arrivent en disant « Mais tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne respectes pas la loi. » Alors le peuple voit Jésus vivre. Se comporter comme ça, il pouvait se dire « Jésus veut, veut abolir la loi, c'est un révolutionnaire. Cette loi qui nous étreint, euh, eh bien, on va en faire... Euh, » Hein On va la laisser tomber, certes. Et c'est bien la question que nous nous posons aussi. Jésus amène-t-il une nouvelle loi Pouvons-nous abandonner les dix commandements ou, ou tout ce qui vient avec Au prétexte qu'il relève de l'ancienne alliance, quelle est la loi qui s'applique à nous C'est ce que nous allons essayer de préciser ce matin. Alors nous allons voir les enseignements de Jésus dans le texte euh, ici on peut dire peut-être en commentaire préliminaire que Jésus est en quelque sorte co-auteur de la loi de Moïse, puisqu'il était présent auprès du Père avant l'origine du monde. Lui, la parole incarnée. Donc, dans ce moment précis, on peut dire qu'on est un peu dans une masterclass, vous savez, en musique. Le professeur explique comment, comment il joue, comment interpréter une œuvre. Eh bien ici, Jésus, parfaitement au courant de cette loi, eh bien, nous donne une relecture du texte et les Juifs l'écoutent comme le maître. Donc quand Jésus dit ⁇ Je vous le déclare ⁇ eh bien moi je vous dis ⁇ il est parfaitement légitime et on peut l'écouter avec intérêt. Que nous dit Jésus D'abord, la loi est imprescriptible et inaltérable. Et Jésus précise cela d'emblée, dès le deuxième verset. Il souligne deux aspects de la loi. La loi est imprescriptible dans le temps. Tant que le ciel et la terre existent, la loi et l'enseignement des prophètes s'appliquent jusqu'à ce que tout se réalise. Et deuxième, son contenu est inaltérable. Pas la moindre lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de cette loi. Si les Juifs avaient un doute, le voilà vite levé. Et quelque part, il n'y a rien de très nouveau. Ils ne doivent pas non plus être très surpris. Dans Deutéronome, on lit « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande et vous n'en retrancherez rien. » Jésus, donc, pose la loi comme s'appliquant à tous, même dans la Nouvelle Alliance. Et on pourrait dire « La prédication est terminée. <rire> » Voilà, mais... Il relie cette loi et lui en donne tout son sens. En bon pédagogue, Jésus prend l'exemple d'un commandement connu de tous, un des commandements euh, parmi les dix, et le commente en détail. Lisons les versets 21 et 22. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point celui qui tuera » mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Caraca » dans d'autres versions, c'est imbécile, mérite d'être puni par le saint -Nédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » ou « idiot » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et vous voyez, il y a un phénomène de ciseaux dans la démarche de Jésus il décline la faute et la sanction selon deux tendances inversées. La faute va, je dirais, dans une perspective humaine, vers des choses de plus en plus banales et anodines. Entre tuer quelqu'un et le traiter d'idiot, on fait quand même une différence. Et la sanction, au contraire, va en augmentant, puisque dès lors qu'on traite quelqu'un d'idiot, on est passible du feu de la géhenne. Ça interpelle. La logique humaine va plutôt dans le sens d'atténuer autant que possible les termes de la loi. Et je ne dis pas en France en plus, mais enfin bon. On essaye de l'interpréter du genre, on ne peut pas tuer, mais bon, si on est en situation de légitime défense, peut-être qu'il y a des cas où. Souvenez-vous de cette discussion incroyable d'Abraham avec Dieu dans Genèse 18. Dieu annonce à Abraham la destruction de Sodome parce que le péché y est énorme. Et Abraham dit, mais ce n'est pas possible, il y a des justes. Eh bien, 50 justes quand même dans cette ville. Euh, voilà. Épargne la ville si tu trouves 50 justes. Puis il réfléchit un peu, il dit, peut-être que 45 justes, ça suffirait. Tu pourrais épargner la ville pour 45 justes. Et il continue. Et il négocie avec Dieu. Peut-être que 40 justes suffiraient. Peut-être que 30 justes suffiraient. Puis 20, puis 10. Quand j'ai relu ce texte, je croyais qu'il y avait trois étapes. En... Mais non, il y en a plein, plein, plein. Abraham négocie. Nous ne supportons pas le caractère rigoureux et implacable de la loi. Surtout dans une civilisation très permissive comme celle que nous vivons. Et Jésus nous reprend complètement à rebrousse-poil ce n'est pas, pas un message agréable qu'il envoie là. Il va contre notre nature et explique que traiter son frère d'idiot est aussi grave que le tuer. Alors évidemment, <coughs> Jésus enfonce encore le clou et met en plus en exergue notre impossibilité de suivre cette loi. Relisons les deux propositions du verset 19. « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Il y a deux propositions. Dans quel qu en sommes-nous Laquelle nous convient J'aurais tendance à dire, <rire> si nous pensons appliquer les commandements, c'est assez rare quand même de rencontrer une personne qui dit respecter tous les commandements. Mais enfin, on peut ne pas le dire et le penser un petit peu. Jésus a rencontré un tel homme, un jeune homme riche. Et la rencontre est relatée en Matthieu 19. Le jeune homme riche repart triste, car certes, ses actes sont irréprochables, d'après lui en tout cas, mais il aime son argent plus que Dieu. Et en cela, il enfreint le premier commandement. De son côté, Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains que nous ne sommes pas beaucoup plus capables d'accomplir la loi. Romains 7, verset 15, « Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. » Et au verset 18, « Je suis à même de vouloir. » Mais je crois que nous sommes tous de bonne volonté. Nous voulons, mais non d'accomplir. Et la loi nous aliène, car du fait de notre nature pécheresse, nous rechutons sans cesse et toujours sommes esclaves de nos fautes. C'est pourquoi la loi indiquait qu'il fallait sans cesse renouveler les sacrifices. À chaque faute, d'année en année, c'était des prescriptions perpétuelles. Donc, euh, bon, vous voyez, l'accomplissement de la loi, on n'y est pas. Mais Jésus met un autre point en lumière qui est l'hypocrisie qui peut nous habiter quand nous appliquons la loi. Verset 20, je ne sais pas si vous l'avez lu en détail, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. » Il demande à la foule d'être plus fidèle à la volonté de Dieu que les scribes et les pharisiens, eux les spécialistes de la loi. Ça met la barre assez haut en termes d'exigence, mais c'est aussi une façon de dénoncer l'hypocrisie des religieux. L'accomplissement des rites est devenu chez eux, est venu chez eux remplacer l'attitude du cœur. Jésus, au cours de son ministère, a été extrêmement virulent contre les religieux de son époque. Je lis rapidement dans Luc 11. « Vous, pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez pas vous-même du bout du doigt. » Le zèle des pharisiens dans leur léganisme est excessif et ils ont érigé tout un système de contraintes parallèles, voire opposées à la loi divine qui vient asservir le peuple et eux-mêmes ne l'appliquent pas. Jésus est très en colère contre les docteurs de la loi, et ils ne se privent pas de le dire à ce moment-là. Gardons-nous de leur ressembler. Si nous présentons notre offrande à Dieu, alors que nous avons dans notre cœur un conflit avec notre frère, alors Dieu n'accorde pas de valeur à notre offrande, et c'est ce qu'il dit. Nous nous mentons à nous-mêmes, et pour le grave, nous lui mentons à lui. Vous comprenez pourquoi on a fait l'offrande avant la prédication Parce que si on avait fait l'offrande après la prédication, peut-être que tout le monde serait sorti. <rire> en conclusion de ce chapitre, je lis cette parole de l'Éternel qui tranche avec la promesse faite à Josué concernant le livre de la loi. Dans Deutéronome 31, verset 26, « Prenez ce livre de la loi » Et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Et vous voyez, contre toi, on passe au, au singulier. C'est à chacun que cet euh, avertissement est annoncé. Nous avons bien compris que la loi est toujours là et qu'elle nous condamne. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dit Paul. Alors, où se trouve le salut Si on en reste là, il y a de quoi désespérer. Heureusement, Jésus nous donne une piste, une lueur d'espoir. Il parle de réconciliation. Au verset 25 et 26, je lis « Dépêche-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es en chemin. » Sinon, c'est la loi qui va s'appliquer. Dans sa plus extrême rigueur, et tu devras payer jusqu'au dernier centime. S'accorder avec son adversaire. Quand on joue dans un orchestre, s'accorder est essentiel. C'est avant tout écouter le la, de la, le la de référence, le ton juste, et le reproduire sur son instrument, afin de vibrer à la même fréquence. À la même fréquence que le son de référence. Alors, s'accorder avec l'adversaire, qui est l'adversaire dans ce texte Pour moi, l'adversaire, là, c'est le Père Céleste. Il applique la loi, il l'applique jusqu'au bout. Et nous sommes adversaires de Dieu si nous ne sommes pas sous la nouvelle alliance. Le texte parle de prison, il n'évoque pas la mort, mais... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de vies habitées par le péché qui ressemblent à des prisons. Quelqu'un peut s'enfermer dans des situations terribles du fait de son péché et il peut être très difficile de s'en dégager. Alors, oui, s'accorder avec le Père est indispensable mais ce doit être un accord parfait. Dieu sait que par nous-mêmes, nous en sommes incapables. Et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous réconcilier avec lui. Romains 5, verset 8. « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Quand Dieu nous demande de nous accorder avec lui, il nous donne aussi le moyen de le faire en la personne de son fils. Et cette mise en accord avec le père en permet une autre, la réconciliation avec le frère. Au verset 24, c'est une exigence. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, Viens présenter ton offrande. Matthieu revient sur ce thème en Jean 15, verset 12. L'exigence est renouvelée, mais avec cette ressource pour être en mesure de l'accomplir, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et parce que nous avons reçu un amour parfait de Jésus à notre tour, Aimons les autres pour vivre en paix avec eux. Matthieu 22 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. L'amour est donc la base et le point de départ de la loi. Et c'est aussi en cela que Jésus accomplit la loi. Je voudrais maintenant illustrer cette question de la loi au travers de l'histoire concrète des premières communautés chrétiennes. La question était vraiment posée, concrètement. La loi de Moïse s'imposait-elle aux nouveaux chrétiens, notamment ceux qui n'étaient pas juifs le salut en Jésus-Christ n'est-il accordé qu'aux circoncis Faut-il que les païens qui se convertissent se fassent circoncire par obéissance à la loi des Israélites Autrement dit, le salut en Jésus est-il subordonné à la loi Les chrétiens, qu'ils soient d'origine juive ou païenne, peuvent-ils s'affranchir de cette loi Bien sûr, c'était impensable pour les rabbins, pour les responsables des synagogues. Et le débat n'a pas pris la forme de discussion de salon il n'y a qu'à lire les actes des apôtres pour voir combien le débat était vif et mesurer l'intensité de l'hostilité à laquelle Paul est confronté quand il annonce la bonne nouvelle. En acte 14, verset 19, Paul est lapidé et il est laissé pour mort. Au sein du groupe des apôtres, la question fait débat aussi. C'est tout l'objet de la conférence de Jérusalem relatée en acte 15 le récit fait part de vives discussions. Il, il faut trancher. Qu'est-ce qu'on impose aux nouveaux convertis, notamment les païens qui ne connaissent pas la loi de Moïse Est-ce qu'il faut qu'ils fassent tout le cheminement, de connaître cette loi, essayer de l'accomplir pour avoir un début de justice et parachever, je dirais, la, la justification euh, par euh, la conversion Ou bien est-ce qu'on part sur quelque chose de nouveau Alors, Les termes du débat... On les trouve dans Actes 15, versets 10 et 11. Et Il s'exprime. Maintenant, donc, c'est le débat entre les apôtres. Pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons nous pas été capables de porter Vous vous souvenez C'est Jésus qui dit ça aux pharisiens Vous donnez un joug que vous n'arrivez pas à porter vous-même. C'est un argument qui se retourne finalement contre, contre voilà, cette tendance judaïsante au verset 11, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que Quand nous croyons être sauvés, c'est nous avons l'assurance d'être sauvés, c'est notre foi. Et Pierre témoigne dans, dans le récit de sa vision, sa rencontre avec Corneille. Paul explique tout ce qu'il vit auprès des païens. Et ensemble, inspirés par l'Esprit Saint, ils décident, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. Il y a quelques éléments qui sont cités et dans cette liste, il n'y a pas l'obligation de la circoncision. Donc, voilà, cet élément-là n'est plus imposé. Et c'est le plan de Dieu d'accorder aux incirconcis le salut par la grâce. Il n'est pas nécessaire de se faire circoncire dans la nouvelle alliance. Cette décision étant éthérinée, Paul va s'opposer avec opiniâtreté contre les Juifs, même convertis, qui veulent ramener les nouveaux venus sous le joug de la loi mosaïque. Et on voit ça, par exemple, dans l'Épître aux Galates, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire vous êtes tenu de pratiquer la loi tout entière. C'est un geste symbolique qui vous ramène sous le joug de la loi ancienne. Alors, je vais conclure là. Et quand je disais, on va faire un immense voyage, eh bien, on voit que nous venons de loin par rapport à cette espérance que nous avons pu chanter tout à l'heure. La loi de Dieu est christible, et s'applique à tous. Et quand on relit l'Ancien Testament, on est un peu pénétré de la solennité de la loi, de cette, de cette loi qui s'applique à nous, dont nous savons que nous ne sommes pas capables de l'accomplir. Et quand on voit dans l'Apocalypse comme finalement le jugement de Dieu s'applique avec vérité, avec justice, on parle beaucoup de la justice de Dieu. Je, <rire> je peux vous dire que si on n'avait pas Jésus-Christ comme celui qui nous a réconciliés avec le Père, on ne serait pas bien. Donc cette loi nous condamne car nous sommes pécheurs. Mais la condamnation que nous méritions, Jésus l'a prise sur lui, son sacrifice nous réconcilie avec le Père. Jésus reformule la loi sans la renier pour lui donner tout son sens, c'est la loi de l'amour. Et cette loi devient pour nous un chemin de sanctification, un fardeau léger. Et ne retombons pas dans le léganisme. À l'issue de cette prégation, j'aimerais qu'on se souvienne, on l'a chanté, mais mesurons-nous combien précieuse est la grâce de Dieu accordée en Christ un salut basé sur la circoncision, non de la chair, mais de nos cœurs. Un cadeau accessible immédiatement et pour l'éternité. Oui, suivre Jésus sur ce plan, c'est vraiment le chemin du bonheur. Et je voudrais vous laisser avec ce verset dans Romains 13, verset 10, c'est dans l'amour que s'accomplit la loi and